0: Man sollte merken, dass du Ahnung hast von dem, was du redest. Das ist ja in jedem Handwerk so. Nur eine Karikatur davon zu zeichnen, von dem, was du mal über Ecken gehört hast, das reicht mir nicht.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und wir hören in diesem Podcast immer Live-Aufnahmen von Comedians und dann erklären uns besagte Comedians, wie sie das gemacht haben. Heute zu Gast ist Maimi. Maimi ist Stand-Up-Comedian aus Hamburg, wo sie studiert hat und lebt. Sie hat uns eine Aufnahme mitgebracht von vor gut einem Jahr, vom Februar 2020, nämlich da ist sie bei der Show Backroom Comedy in Berlin aufgetreten. Mimi hat dabei über einen faszinierenden Aspekt von Stand-Up gesprochen, wie ich finde, nämlich Publikum und Comedians haben ja eine Art von Blind Date miteinander. Die gehen da eine Art von Beziehung ein. Das heißt also, bevor Lacher kommen können, muss erstmal die Chemie stimmen. Darüber geht's in Miamis Bit und um verschiedene Erwartungshaltungen, die an sie als Frau aus einer Einwandererfamilie herangetragen werden. Jetzt viel Spaß mit Miamie.
0: Meine Freundin hat mich letztens gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich für dich als alleineziehende Mom zu daten? Und ich so, ach, das, ist, das ist richtig schwer, ja. Weil wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, bin ich überhaupt nicht flirty, ja. Auch wenn mir Männer ab und zu mal den Blick zuwerfen, so, mh, no. So, ich ich kann es mir halt nicht anmerken lassen. Ich bin jetzt eine Lady. Ja, meine Mama muss jetzt ähm, andere Standards haben bei den Daten. Ja, ich kann nicht mal die gleichen Loser daten wie vorher. <lacht> und ja ich habe dann gesagt, das ist hart, weil ich habe dann zwei Personen, auf die ich babysitten muss. Und sie so, was für zwei Personen? Nicht so, ja, meine Tochter einmal und meine innere Hure. <lacht> Das ist definitiv eine Person zu viel. Ja, und ich gehe nicht mehr so oft aus, weil es, es lohnt sich nicht mehr. Die einzigen Abende, wo ich ausgehe, sind die Abende mit euch, mit dem Publikum. Ja. ja wenn ich das ist ein gutes Date heute. Das ist ein gutes Date. Ja, ja das ist für mich wie ein Date. Ja, als würde ich es euch dann besorgen. Ja. ja. Und wenn ihr für mich lacht, dann sagst du, so, oh ja, das habe ich gemacht. Oh <lacht> Gefällt euch mein Riesenhumor? <lacht> ja, ja. Oh, ja. Und wenn ihr für mich lacht, mh, ja. Ich nenne mich mal Namen. <lacht> Und es lohnt sich auch nicht mehr großartig für mich zu daten, weil das letzte Mal, als ich an der Bar angesprochen wurde, der Typ so, hey. Ich wette, du kannst voll gut massieren. <lacht> Wisst ihr diese Ich werde so oft mit so einer stigmatisierten Scheiße angesprochen, so ich muss dann immer so meine innere Energie sammeln und dann so Tai Chi machen und ich könnte jetzt irgendeine so Scheiße auf der Bühne machen. Er denkt so, ja, sie macht Tai Chi, das kann sie bestimmt. Und dann sammle ich meine komplette Energie, hole weit aus und gebe ihm den vollen. Ja, ich kann mal sagen. Aber wo du nicht umsonst, ja? Und noch <lacht> also, das andere so Mal. Wurde ich so angesprochen, so... Hey, dein Körper ist voll die Pagode. Ich möchte da drinnen meditieren und so ein und ich dachte mir so, Bitch, first of all, ich bin keine Pagode. Ich bin eine Kathedrale, okay? Der ein oder andere Quasimodo war schon drin. Aber als es besonders gebrannt hat, habe ich mich von Millionären rieseln lassen, okay? <lacht> Ich bin Maini. Ich bin jetzt vor kurzem 30 geworden. Alleinerziehende Mutter aus Hamburg. Deutsch-Vietnamesin. Ich habe Bekleidungstechnik studiert und habe nebenbei gejobbt während meines Studiums. Dann habe ich halt noch meine Tochter, um die ich mich Vollzeit kümmere. Es sind halt mehrere Jobs. Ne? Und die jongle ich so über den Alltag, denke mir immer, das ist immerhin einer der wenigen Klischees, die ich so als Asiatin erfüllen kann und so mit allen Seiten befriedigen kann. Ja, und Erwartungen und äh, Stereotypen, Stigma und wie auch immer. Also Leute haben manchmal eine Erwartungshaltung, die ich ganz lustig finde, dass Asiaten immer so fleißig sind und meine Eltern sich auch immer ein bisschen beschwert haben, dass ich äh, mehr tun und machen soll. Ja, da habt ihr es. Ihr habt jetzt eine alleinerziehende Tochter. Bitteschön. <lacht> Mit der Schwangerschaft und mit der Geburt meiner Tochter wurde mir bewusst, dass ich mehr vom Leben wollte, als nur eine Erwartung meiner Familie zu sein. Ich bin die erste in der Familie, die akademischen Werdegang hat, und aber ich wollte einfach nicht mehr diese Erwartung sein, nur diese Erwartung. Und ich wollte meiner Tochter... Zwischen mehr vorleben als nur tun, was einem gesagt wird, sondern einfach Sachen ausprobieren. Damit, dass ich sowieso die alleinerziehende Mutter in der Familie bin, war ich schon automatisch eine Enttäuschung. Und da dachte ich mir so, ja, dann stehe ich doch dazu und gehe dann direkt noch auf die Bühne damit und mache dann auch noch Stand-up-Comedy. Das ist so die Kirsche obendrauf. Ich habe immer Comedy konsumiert, mehr amerikanische Stand-up-Comedy. Dave Chappelle, absoluter Favorit, aber auch so Quatsch-Comedy-Sachen im Fernsehen gesehen, als ich klein war. Aber wenn es mich zu irgendeinem Medienkonsum gezogen hat, dann war es immer Comedy. Und irgendwie wurde mir das schon immer gesagt, na, also geh mal auf die Bühne damit. Aber ich habe es irgendwie erst mit... 27 begriffen, mich dann einfach getraut bei einem Open Mic. Ich war hinzu noch das erste Mal ziemlich betrunken, nur um die Nervosität zu überwinden. Peinlich, ultra peinlich. Also ich glaube, peinlich und sympathisch zugleich. Ich habe mir Mut angetrunken und ich weiß noch, ich habe ein furchtbares Bit. Also das war absolut spontan, das war furchtbar ich möchte es schon ich möchte es eigentlich nicht wiederholen ja. <lacht> Freunde haben es mir immer wieder gesagt, ich soll auf die Bühne gehen, weil wenn ich in einer Runde war mit Freunden und wir über Beziehungsprobleme gesprochen haben oder Dating im Allgemeinen, dann hatte ich immer etwas zu erzählen gehabt und die haben sich immer Schrott gelacht. Ich hatte immer Metaphern und Anekdoten im Petto gehabt. Das fanden die immer ganz lustig. Und kurz bevor ich auf die das, spontan auf die Bühne gegangen bin, hatte ich nochmal ein für ein Charity Event moderiert. Und auf diesem Charity-Event habe ich eigentlich nur Blödsinn erzählt. Also ich hatte null Erfahrung mit Hosting oder Moderation. Aber ich habe einfach dahin gequatscht und die Leute fanden es gut und ich wurde ermutigt, mehr in diese Richtung zu gehen. Und ich dachte mir, Comedy ist eigentlich schon immer etwas gewesen, wo ich mich mit identifizieren konnte, dass es so authentisch ist. Auf den ersten Blick wirkt es nach einem Handwerk ohne Regeln, aber dem ist ja nicht so. Das wissen wir ja mittlerweile. Ich bin mit viel Bibelstunden und Bible Study groß geworden in einer vietnamesisch-freichristlichen Gemeinde. Und wir hatten dreimal die Woche Bibelstunde gehabt. Und das heißt, ich konnte ziemlich viel aus der Bibel auswendig. Mittlerweile ist, weiß ich nicht mehr so viel, aber Bibellesen war auf jeden Fall Hauptbestandteil meiner Lektüre, bis ich 18 war. Und mein Lieblingsbuch war tatsächlich das Buch der Hohen Lieder. Und das Buch ist ziemlich pornografisch, wenn man überlegt. Ja, also da wird ja die Liebe zwischen einem Ehepaar beschrieben und da wird ja explizit beschrieben, wie der Mann seine Ehefrau vernascht, sagen wir mal so und äh, da gibt es viele Metaphern zu und das ist ein ziemlich pornografischer Teil der Bibel, den wir leider nie so explizit durchgenommen haben, das habe ich nie verstanden. So, alles andere, ja, die langweiligen Geschichten der Könige, wie sie Leute abgemetzelt haben, das haben wir durchgenommen und der Herr sprach, aber ey, der Teil, der für mich am interessantesten war. Nope. Ich meine, wir waren auch, ich war auch in einer asiatischen Gemeinde, ne? Also über Liebe und Sex wird schon mal gar nicht geredet. Die Erfahrung muss ich mir selber einholen. Irgendwie bin ich mit Metaphern groß geworden und bildlichen Beschreibungen. Und die vietnamesische Sprache, viele Sprichwörter oder Phrasen sind immer mit Verbildlichung verbunden. Meine Mutter ist tatsächlich auch alleinerziehend gewesen, eine kleine Zeit. Und als alleinerziehende Frau in der vietnamesischen Gesellschaft oder in der Community hast du auch so viel Druck, einfach deine Kinder richtig zu erziehen. Und man sagt einfach Kindern ohne Väter nach, dass sie es zu nicht viel bringen. Und deswegen hatte ich auch viel Druck, nach außen hin immer das wortgewandte Mädchen zu sein, dass Bibel fleißig war. Ich habe mir auch Mühe gegeben, also diese Fassade aufrechtzuerhalten, aber Leute wussten, ich war ein bisschen anders und ich habe dann auch mein Leben auch ziemlich privat für mich geführt danach in Hamburg. Ich habe so gelebt, wie ich es haben wollte und habe einiges nachgeholt. Also mein Gott, musste ich viel lügen. Ich musste so viel lügen, um mein Privatleben aufrechtzuerhalten, neben der Gemeinde musste dann immer wie Hannah Montana zweigleisig fahren. Ich bin noch Church Girl geblieben, so ist nicht natürlich mit einer anderen Perspektive als früher. Ich gehe noch zur Kirche mit meiner Tochter. Sie liebt die Kinderkirche, sie liebt das Singen und ich gönne ihr das, aber definitiv mit Nulldruck, irgendwas zu glauben, was sie nicht möchte. Die Einstellung, die Jesus zur Liebe hatte. Das ist es, was für mich zählt. Im Grunde genommen leben und leben lassen so. Also es ist definitiv nicht einfach, aus einem asiatischen, strengen Haushalt auf einmal die Freiheit zu bekommen, mehr oder weniger. Trotzdem ist man mental nicht gleich frei. Also man hat ja immer noch eine mentale Gefangenschaft, die man sich abgewöhnen muss umerziehen muss. Teilweise, wenn ich in den Clubs war oder feiern war, habe ich immer noch die Stimme meiner Mutter gehört, wie sie meinen Namen ruft, als hätte sie mich beim Ausgehen erwischt. Das war furchtbar. Also die, Das war wie so ein Tinnitus manchmal. Den hatte ich immer noch. Ich glaube, ich hatte den noch mindestens drei Jahre, nachdem ich ausgezogen war. Ich habe trotzdem mein Studentenleben gelebt, bin mental gewachsen, hatte auch mentale Kriege geführt. Mit der Geburt meiner Tochter ist das irgendwie alles ein bisschen klarer geworden. Hatte ich auf jeden Fall auf einmal mehr Mut gehabt, mir mehr einzugestehen als vorher. Comedy ist irgendwie tatsächlich das erste Kunsthandwerk was ich zu Ende bringen möchte, mehr oder weniger. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nie irgendwie Sachen zu Ende gebracht, die ich angefangen habe. Aber bei der Comedy ist es anders. Ich kann mich da auf die Regeln einlassen, weil es ist für mich in diesem Handwerk leichter, persönlich zu sein, authentisch zu sein. Also die Authentizität kam für mich an erster Stelle. Deswegen ist für mich das Regelhandwerk oder das Regelbuch dafür kein Monster mehr, was ich überwinden muss. Was heißt zu Ende gebracht? Ne, ähm, Zu Ende bringen in der Comedy glaube ich, gibt es nicht. Man kann immer sein Material noch schärfen, sage ich mal so, oder neu erfinden. Aber mit zu Ende bringen heißt für mich zumindest diesen Schritt gewagt zu haben, dass ich mehr als nur einen Versuch starte, sondern meine Versagensängste auch überwinden kann. Also, dass ist für mich zu Ende bringt, tatsächlich. Ich sehe die ganzen Fressen zum ersten Mal, wie beim Blind Date. <lacht> Und... Man kann ja nicht verleugnen, dass man in einer Gesellschaft, in einem Miteinander lebt. Man lernt aus jeder Begegnung, also aus meiner Sicht. Ich lerne aus jeder Begegnung und ich finde, jede Begegnung ist interessant. Ist sie nun schlecht verlaufen oder gut? Ich kenne kaum ein Handwerk oder eine Performance, die sofort diese Art von Feedback abverlangt oder von dieser Art von Feedback Lebt. Ja gut, äh, Musiker, das ist ja einfach, die Zuschauer zu beflügeln, mehr oder weniger, aber bei Stand-Up Comedy, ja, da weißt du sofort Bescheid, was Sache ist. Ne? Das ist wie beim Date, ähm, ob es funkt oder nicht. Und ich mag es einfach, Gesellschaft manchmal aus einer Makroperspektive in die Mikroperspektive zu sehen. Diese beiden Sachen gehen dann doch Hand in Hand und sind jeweils zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich mich zum Beispiel frage, warum sich die Gesellschaft gerade verhält, wie sie sich verhält. Manchmal frage ich mich, was Deutschland für ein Mensch ist, jetzt beispielsweise. Dann schaue ich mir einen Menschen an, versuche ihn zu verstehen oder sie zu verstehen. Dann gucke ich mir die breite Masse an und suche Parallelen. Und manchmal versteht man daraus sehr viel mehr. Ich finde Beziehungen einfach unglaublich interessant. Zum Beispiel war ich mal in Afrika und da waren wir auf Safari und da gab es einen Baum, einen Riesenbaum, der sah grün aus und lebendig. Um diesen Baum herum waren waren so Ranken. Und dann hat uns der Safari-Guide gesagt, dass das nur täuscht, weil diese Ranken sind eigentlich ein Parasit. Der hält den großen Baum am Leben, saugt ihn aber innerlich aus. Also sobald die Ranken verschwinden würden, würde der Baum in sich zusammenfallen und dann dachte ich so, aha, klingt wie meine Mutter und ihr neuer Freund. <lacht> Mir fallen diese Parallelen manchmal auf. Also deswegen, das meinte ich mit Makro und Mikro. Manchmal kann man aus einer größeren Entfernung, aber auch Gemeinsamkeiten mit etwas, äh, mit einer kleineren Perspektive sehen. Das ist immer man manchmal auch so, wenn man ein, einen Schritt zurückgeht von seinem Problem, es mehr aus der Ferne betrachtet, kann man den gesamten Kontext sehen und dieses Zusammenspiel und man versteht mehr Zusammenhänge. Ich versuche das auf der Bühne auch, besonders dann, wenn es gerade nicht funktioniert. Dann schaue ich gerade, ja, was ist es bei mir? Ey, passe ich mit diesem Publikum überhaupt zusammen? Leute, es funktioniert nicht zwischen uns, also es funkt einfach nicht. Mittlerweile versuche ich so unvoreingenommen wie möglich ähm, auf die Bühne zu gehen. Comedy ist von allen Seiten sehr überraschend, kann sehr überraschend sein. Nicht nur von der Publikumsseite. Das Ding ist, ich ich bin mit Erwartungshaltung aus zwei Richtungen aufgewachsen. Ich, was wollt ihr eigentlich von mir? Von von der Seite meiner Mutter hieß es immer, du musst besser sein als die Deutschen, beziehungsweise sei mindestens so gut wie die, damit du akzeptiert wirst, damit du dich integrieren kannst. Sei besser, sei besser, sei besser. Und dann war ich deutsch, Ja, mache ich alles, was deutsch ist, also... Also zum Abtanzball wollte ich, durfte ich nicht. Warum? Weil wir sind Vietnamesen, nicht deutsch genug dafür. Okay, ich möchte zum Gildefest, darf ich nicht. Weil warum? Wir sind Vietnamesen, wir machen sowas nicht. Okay, dann möchte ich zum Schützenzelt und ich möchte Schützenkönigin werden. Dafür bin ich auch nicht deutsch genug. Und dann von der anderen Seite... Die Erwartungshaltung, dass ich immer die Quotenasiatin bin, alles bei mir Shang Shang Shong ist. Und einmal hat meine Mutter Frühlingsrollen mit zum Schulfasching mitgebracht. Und dann haben die immer erwartet, dass wir diejenigen sind, die Asiaten-Catering machen. So es ist es. Ah, es ist furchtbar es ist anstrengend gewesen und dann entsteht natürlich ein Identitätskonflikt, den ich auf der Bühne verarbeiten möchte und vor allen Dingen auch im Datingleben. Also klar, es meinen einige Menschen zwar gut, die haben keinen bösen Gedanken dahinter, aber ich möchte sie trotzdem durch diese Jokes und diese Bits ihnen klar werden lassen, äh, wie dehumanisierend das ist manchmal, wenn man mit einer Pagode verglichen wird. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal, was eine Pagode ist, so deutsch bin ich. Also der Typ sagt zu mir, Hey, du bist die Pagode Hamburgs für mich. Ich möchte am liebsten in dir meditieren. Also allein allein das, der Teil, in dir meditieren. Also, okay, schneiden wir das kurz weg, aber was ist eine Pagode? Bitte? Ich selber musste erst mal googeln, was das ist. Es ist einfach eine asiatische Kirche. Ich so, ah, okay, macht Sinn. <lacht> Und dann dachte ja, ich, ja, so, warum fragt mich nicht mal jemand, was ich sein möchte, was ich von mir selbst halte? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich, ich bin eine Kathedrale. Der eine oder andere quasi Modo war schon eh drin. Also weißt du, diese Erwartungshaltung von nicht asiatischen Männern, manchmal nicht nur von deutschen Männern, ja, von Männern aller Herkunft, die nicht äh, südostasiatische Wurzeln haben, die denken, dass ich reinlich oder devot oder süß oder wie auch immer bin, bevor die mich überhaupt richtig kennengelernt ha haben. Und diese dummen Fragen bekomme ich nie von südostasiatischen Männern. Ein Fakt. Für mich kann jeder Asiatenwitze machen, zum Beispiel. Für mich ist das kein Problem. Es sollte nur ziemlich gut geschrieben sein. Also, man sollte merken, dass du Ahnung hast von dem, was du redest. Das ist ja in jedem Handwerk so. Also, nur eine Karikatur davon zu zeichnen, von dem, was du mal über Ecken gehört hast, das reicht mir nicht. Ich möchte deine eigene Erfahrung damit sehen, wenn das authentisch ist, wenn deine Erfahrung, wie soll ich sagen, fundiert ist auf, auf wahre Begebenheit, sage ich mal so und wirklich, ich meine, was soll ich sagen, es ist deine Wahrheit. Ich kann sie nicht verurteilen. Es ist deine Wahrheit. Aber dann soll sie auch bitte deine Wahrheit sein, nicht die von jemand anderem. Naja, und ob sie dann lustig herauskommt oder nicht, ist auch eine andere Frage, aber ich äh, bin kein Fan von Cancel Culture, also aber es ist definitiv Rassismus, wenn du dich bestimmten Stigmann bedienst, um eine bestimmte Gruppe zu dehumanisieren. Also vor allen Dingen Profit daraus zu schlagen. Ich hatte schon einen Kollegen gesehen. Also er hat keine, nicht direkt Asiatenwitze gemacht, aber asiatische Laute von sich gegeben. Vermeintlich asiatische Laute von sich gegeben. Oh Gott, das war wirklich... Ähm Cringy, also es war wirklich unangenehm. Ich, ich habe das ziemlich gefasst aufgenommen. Ich habe das eher aus äh, Comedy-Sicht beobachtet. Aber die Leute haben tatsächlich gelacht. Das war so Altbacken-Humor ähm, aus der Zeit, wo es noch ganz ähm, Trend war, Yellow-Facing, Black-Facing zu machen. Es war so beschränkt die Sicht. Ähm, wenn du Asiatensitze machst, dann mach sie gut. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mach sie gut, bitte. Das Jahr 2020 hat mir ganz gut geholfen, um Stru mehr Struktur reinzubringen. Hatten wir ordentlich Zeit gehabt, beziehungsweise jetzt gerade auch. Und da kann ich mich abends hinsetzen und die Stichpunkte, die ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe, nochmal auszuschreiben. Ich freue mich, ehrlich gesagt. Über die Auszeit gerade, weil es für mich schon ziemlich tough war, das Ganze mit meiner Tochter zu organisieren. Also mehrere Shows in der Woche und dabei hat Hamburg nicht mal so viele wie Berlin. Und wenn es dann wieder mal losgehen sollte, ich freue mich drauf. Aber ich würde mich nicht gleich auf alle freien Spots stürzen. Also ich würde es dann langsam wieder steigern. Kann auch sein, dass ich voll hungrig und gierig bin und dann doch alle Shows nehme, die ich kriegen kann. Aber an sich finde ich so eine stetige Steigung ganz gut. Ich muss es nicht hastig übereilen, sage ich mal so.
1: Das war Maimi mit ihrem Bit über idiotische Sprüche und Erwartungshaltungen beim Dating. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir war. Wir haben eine Aufnahme gehört vom Februar 2020 bei der Show Backroom Comedy in Berlin. Die Aufnahme gibt es online leider nicht zum Nachhören, aber ihr könnt Mimi folgen, zum Beispiel auf Instagram Maime Comedy. M-A-I-M-Y-Comedy. Das war's für diese Woche, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.